0: Eh, vi er her for å gripe fatt i enda en aktuell sak på UL. Jeg føler vel på at vi går ifra det ene til det andre, og det er bare så aktuelt alt som skjer på UL. Det er så nær livet. Og det vi skal ha et spesielt fokus på nå i en times tid, det er ikke bare det at det er nær livet, men det er nær deg, i ditt liv, for det er faktisk deg vi skal snakke om. Det visste du ikke. Det blir veldig interessant om vi skal snakke om deg. Neida. Men vi skal snakke om enkeltmenneske. Og det er deg og det er meg. Sannheden om deg. Sannheden om meg. Det har vært den denne tematikken på bibeltimerne, på kveldsmøtene, på ulike seminarer. Ellers er jeg regnet med at dere finles eh, i troen, Sånn, det er sikkert ikke så fint i kantene som dette, for du har krøllet det voldig, for du har lest så mye i det, sant? Jeg tok et nytt eksemplar, for jeg hadde lest veldig mye i mitt, for å helt ærlig. Men hvis du mot formodning ikke har lest i Tro-magasinet, så gjør det nå etter UL. Og ikke minst dette her sannheten om deg, er ganske så relevant når du har valgt å bruke tid på dette seminare som går nettopp på å tenke sant om meg selv i IT-preget av følelser. Så var det litt reklame for i Tro-magasinet, men det var først og fremst med på å synligere at alt som skjer på UL henger ihop. Og i Tro-magasinet er laget spesifikt for, en, for UL, på något du ska kunna förbereda dig till UL på och för något du ska kunna ta med dig ytterpå. Och jag hoppas innerligt att när du går ut ifrån den tiden med jag har haft i lag så går du ut inspirerat, utfodrande, tacksämly över att det är akkurat du finns till. Og det vill jag gärna be om. Ja, Herre Jesus, det ber jeg om at av hver enkelt av oss som ikke har hatt noen små steg å vandre i lag nå i en time, kan igjen få lov å bare takke deg av hele vårt hjerte for at jeg er jeg. At du kom for å gjøre livet mitt helt, sånn som det var meint å være i utgangspunktet. Herre, vær du nær oss i denne timen på en spesiell måte, og berør hver enkelt av oss der vi trenger det mest, med det budskapet som jeg kjenner at du har gitt meg å bringe videre. Amen. Der ligger en premisser, så det heter så fint i skoleverket, noen premisser gjemt i denne titeln. Jeg skal ikke spørre dere hva, men jeg vil gjerne si med en gang, jeg er en sånn en lærer, så som trives med at folk sier kan man inte du nå?» Men det er veldig fint å se hånda samtidig, for da ser jeg hvor lyden kommer ifra. Jeg ønsker svært gjerne spørsmål sånn uh, i etterkant, vi kan samla de opp, men ikke være redd for å si «Hva mente du nå?» Kan var det for noe?» Og hvis den der gjerrsken, altså jeg er gjerbud, det har jeg ikke noen, noen grunn til å skjule, og jeg kan det ikke heller. Hvis det er med dialekten, så gjør jeg at jeg krøkker så du en gang ikke forstår hva jeg prøver å si. Da er det jo råviktig kan du gjenta deg et litt mer ordentlig språk, takk. Jeg har med en greie avklaring på det. Ja. Så var det premissene. Og jeg skal ikke spørre hva ligger gjennom, for du ser jo det. Premissen om at det faktisk er en sannhet om deg og om meg. Og nummer to, det går faktisk an da, å finne den sannheten om deg og om meg. Visst är det ikke, så kul på Droppe hela seminaret. Visst det inte var möjligt att tänka sant om oss själv, visst det inte var möjligt rätteslett och gripa i det mitt i en sån här känslosmessig Her står stor i Leonardo Da Vincis utformning. Och så var två ord att det står kjølbilde, og det står kjølkjensle. Kjølbilde, folkens. Det bildet du har av deg selv, er egentlig de tankene du har om deg selv. Det du tenker om deg selv. Hvis jeg nå står her på en fot, så tenker du at du er å gjøre det. Det du da står på er ditt kjølbilde. Alle de tankene du har om deg selv, Går nå. Og jeg lurer på hvor lenge jeg klarer å stå på en fot, og i øvført betydning. Hvor lenge du og jeg klarer å fokusere kun på tankene, bevisste, klare tanker om hvem vi er. Og hvor fort jeg bare må få ned den andre foden. Det var ikke vatten opp i ingen krise. Få ned den andre foten for det jeg tenker på alvor, at det følelsene jeg har om hvem jeg er, vil så veldig, veldig fort påvirke tankene om hvem jeg er. Jeg på to føde. Du, i øvført betydning, står på to føde. Vi har et skjølbilde, tanker om hvem vi er, om vår verdi, om vi har et av følelser om akkurat det samme. Spørsmålet er rett og slett hva som har forkjørsrett. Spørsmålet er rett slett om tankene mine, om min verdi, om hvem jeg er. Jeg er så påvirket av det bombardementet av følelser som medievirkeligheten gir meg, og det bombardementet av følelser som er synder i meg gir meg. Med på den. Dere kjenner en viss konsekvens av syndefallet i dere livet også. Og det der presset i midlige følelser preget av opprør imot Guds sannhet og meg, og det velde av budskap som er først og fremst følelser, som møter oss i vår virkelighet, det gjør at vi veldig ofte står her og vingler i våre følelser, vår selvfølelse. Og selvbilde er ganske så påvirket, kanskje til at med er overkjørt av selvfølelsen. Hvem er det klart for oss da? Selvbildet og selvfølelse. Jeg måtte teste malen min på dette her. Han sa, «OK, jeg er svenske, men jeg har faktisk aldri hatt helt klart for meg det der med selvfølelse og selvbilde». Jeg skulle nesten våre på seminaret ditt. Oh, å nei, 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 gå til Stefan, sa jeg. Gå Stefan. Så han er hos Stefan Gustafsson. Men dere er her. Og nu har dere fått med dere det min kjære man fikk i bilen. En klar forståelse av hva er selvfølelse, hva er selvbildet. Og så sitter du kanskje der og tenker, å, hun har ikke tenkt å snakke om selvtillit, altså. Hun oser jo av selvtillit der hun står. Kanskje jeg det. For vet du ikke hva er selvtillit er? Ja. Det er en tillit til at det er noe vi kan få til. Det er noe du kan. Sånn? Det er selvtilliten din. Men følelsene dine, kan du god til? En ting du er god til. Hun er god med, folk. god med folk. Og likevel, hva du? Christine, Christine er god med folk. Men likevel, når Kristine skal ha ansvar for lite så jeg er jeg jo så nervøs, og følelsene går opp og ned. Altså selvfølelsen, selvkjensler, den bob-bob. Ikke sant? Og så preger den selvbildet, tankene, så jeg, nei, det spørs hvordan dette skal gå. Jeg er jo ikke særlig flink. Og så plutselig er det et gap i mødler selvtilliten. Ja, da hun går på, hun deler grupper, nei, hun leder grupper, og likevel føler hun seg som fulltig med sommerfogelhavtogen. Plass i magen. Kjenner dere, dere igjen? Ja. Dere har ikke kommet til et seminar i sjelesorg spesifikt. Dere har heller ikke kommet til en terapitime. Det må jeg bare få sig. Jeg er ingen terapeut, og dere ikke har ikke invitert til en terapitime. Men akkurat den der skjelningen i meg til å sjølbildet på hvilke tanker du har om deg selv. Og så gå på hvilke følelser som kan variere så enormt om meg selv. De to skal med oss inn i den landskapet som vi nå skal vandre inn i. Sjøltilliten, den har med bare ikke parkert. For den har du med deg. Men med har parkert den i den forstand at vi ikke griper fatt i den nå. Tenk deg det ikke, tenker du da. Det måtte jo komme noe bibelstoff ganske kjapt. Ja, selvfølgelig må det der. Det er noe med grunnlaget for hvorfor det faktisk går an- tenke sant om meg selv. Men jeg vil gjerne at du nå lytter som om det var for første gang, og kanskje er det for en eller to eller tre eller mange første gång, at du i alle fall hører disse tre bibelstedene i, altså sånn på løpende bånd. Men lytt til dem som om det var for første gang i bønn om at de skal få synka ned i deg, og at de skal følge deg og meg videre i, det, i den tiden med nå er foran oss. Og det er da brillene, det er det nye etter tidligere år, du. Da skjer en viss utvikling. Da sa Gud, La oss gjøre mennesket i vårt bilete, i likning med oss. De skal råe over fisken i havet og foglene under himmelen, og var fe over all jorda, og over hvert kryp som rører seg på jorda. Det var første mosebok N-26. Så blar vi litt lenger bak i Gammeltestamentet, i salmenes bok, salme 8 og vers 5. Hva er da et menneske? At du kjem i hug, en menneskesån, at du ser til han. Og enda lenger ut i Salmenes bok, 139, vers 14. Jeg priser deg, fordi jeg har verket på skremmende underfullt vis. Underfulle er dine gjerninger, det vet min sjel så vel. å dvele i den sannheten, og la det faktum at det er sant at du er skapt av en kjærlig Gud som ville deg, altså. at du er elsket fra første stund, og at du derfor på grund av Jesu kjærlighet som Gud viste seg igjennom, er tilgitt, slik at du er ren i møte med skaperen din, og er kalt til å leve i det fellesskapet med Gud, med hverandre, og leve et liv for Gud. Hvis det får lov å prege din og min tanke om hvem vi er, så kan vi egentlig bare gå videre inn i UL og være i det. Men jeg tror du er litt like meg, skyld og meg basert i 50. Jeg tror du trenger å få ting inn litt sånn med sånn t-skjermetode iblant. Få litt hjelp til å kikke litt rundt i den samtid, og så vil se seg noe helt annet enn det Bibelen sier akkurat så på debatten i går, vi trenger å høre dig direkte i klartekst, slik at Bibelen får lov wow, Bibelen har jo et svar. Alle mennesker skapt i Guds bilde. Alle mennesker elsker av Gud så høyt at da Jesus levde et prikfikt liv for deg. Adle menneske kan få ta imot tilgivelsen og kalle ifra Gud. Jeg håper du har gjort det. Hvis ikke, det er ikke for sent. Men det er der mylderet rundt oss. Dere ser her en illustrasjon på livssyn, ikke sant? Religiøse livssyn, ikke-religiøse livssyn, eller sekulære som vi hadde et eksempel på, på debatten i går. Alle de livssynene har også noen tanker om hvem mennesket er. Så selvbildet vårt blir så utfordret av andre tanker. Og nå hadde det vært gilt å være bare i et klasserom, med så kunne vi bop, 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 fått kjempe mange eksempel på tanker om menneske ut fra sånne livssyn. Men la in innbilde inn meg at det er akkurat dette du vil si. Solveig her, hun vil si at mennesket er bare natur. Veldig mange vil si tanken så du skal ha om hvem du er, du er natur. Og sier du er bare natur, så må du bare følge lystene dine, behover dine, få de tilfredsstilt. Jo, før jo heller, for det er så naturlig. Og du gjør det seg rett for deg. Ikke sant? Du er bare natur. En annen vil si, “Nej, du er ikke natur, men du er en liten gnist, heter du. Torgeir, en liten gnist av det gudommelige er i deg, og det er bare om å gjøre du får kontakt med det guddommelige i deg, da tenker du rett om deg selv. Andre igjen vil si, kan hey, du tror, du er ikke en, du er mange. Det er ikke noe kjerne her inne som er deg. Det er ikke noe der inne. Men du selv definerer hvem du vil være. Så du er en i dag og en annen i morgen. Jeg håper dere ikke når jeg er litt engasjert i stemmen, tolke det som at jeg gjør en narr av disse tankene om mennesket. Jeg vil heller grine over dessa tankene om mennesket. Og jeg vil grine enda mer, fordi det er så mange rundt deg, i din hverdag, i ditt klasserom, i ditt nabolag, i din familie, som er preget av de tankene om seg selv. Og som om seg likefullt, er skapt av Gud, elsket av Gud. De er skapt til å leve fellesskap med Gud. Men de gjør det ikke. Fordi det er andre tanker som får preget deres selvbilde. Og det er andre følelser som får preget selvfølelsen, og da igjen preget tenkningen. Det er et svært kryss over Bibeln, i veldig, veldig mange folk sin bevissthet rundt oss. Ikke sant? Bibelen. Altså, jeg skal ærlig innrømme at jeg, jeg setter meg ikke nødvendigvis på, på toget med den svære Bibeln. Det er veldig ofte at jeg ikke en mindre, og da skulle jeg ha en enda sterkere brille, egentlig, for jeg får bare begynne med den store. Men hverfor er det at jeg, jeg vegrer meg litt for å sitte med den svære Bibeln. Liksom at jeg demonstrerer at jeg er kristen, altså. Men jeg tror jeg skal bli litt mer frimodig, for om Bibelen er liten eller stor, bare, han må i hvert fall være der, synlig. Sånn at hvis det er en ved siden av meg, de ser det, så kan det få en flott samtale. Det har skjedd med den litte Bibelen også, og altså. derfor har jeg klart meg med den. Men dere ser anliggene våre, det å vise, vise til at Bibeln er troverdig. Den er sann. Ingen kan, hvis de har fulgt med i timene på UL, reiser jeg fra UL med en tanke om at nei, Bibelen kan vi ikke stole på. men sier det en kryss ved Bibelen, sånn, i hvert fall store deler av Bibelen, så tolker jeg det som jeg synes er viktig for meg, dreier det ut, og så lever jeg så grejt med det. På kommunikasjon- og livssynsstudiet på Gimlekollen, der Stefan er en av mine kolleger, så er det ganske naturlig at man går inn virkeligen på djøpene og spørrer hvordan kan det ha seg at med faktisk i en tid som denne, 2011, en tid preget av dette herrene eh, livssynsjulet, av skepsis, av tenkning om at du har din sannhet i Nord-Log, kan noen navn, jeg må vise det. Eh, om Margon har sin sannhet, samme det. Nej det er faktisk en sannhet. Vi kan ha full tillit til Bibelen. Vi kan bruke tanken i møte med den. Og Bibelen sier at det er en objektiv sannhet. Samtidig sier at du og din er ikke min. Bibelen sier at hvert menneske er verdifullt, fordi det er skapt og elsket av Gud. Samtidig har vi så mange røster, og noen av dem har vi allerede røpt hva jeg sier, andre skal vi ta etter hvert. Solen er kommet igjen. Varmen er her. I går kveld så, uh, var Simon tørst, så drakk han. Og så er det et nydelig bilde på at Gud selv stiller vår tørst. Når du ser et fossefall her, skulle jeg ønske at jeg først og fremst bruker det for at vi skal gå in i den fosse og bli overskyldet av det levende vann. Men det er ikke det jeg bruker det som. Det kan dere forstå ved å lese hva som står midt inne i fassen. For det står noe om populærkulturen der. Det står populærkulturens sentrale rolle, og då er det ingen av dere så tenker at populærkulturen har en sentral rolle i å overskylle oss med det levende vann, med budskapet om Jesus. Men det alle som en her, for dere er så oppegående at dere umiddelbart vet, og ja, akkurat, det grejt greit, hun, Margoen, ja, Damaris Norge, de er opptokne av å koble populærkultur og Bibel, vise at Bibelen er relevant i vår tid, ja, alt det der er greit. Men uten noen bevissthet om hva Damaris Norge jobbe med, så vet du at populærkulturen er så sterk i å forme tankene om oss selv, og følelsene om oss selv veldig mye er blitt temmelig fokusert på åndelighet i populærkulturen de siste årene. Så det er interessant når vi i går valgte sekulær humanisme, altså et ikke-religiøst livssyn, så var det fordi det preget uhårvelig mye av samfunnsdebatten og, og tiden vår. Og samtidig så er vi et vel av åndelighet, ikke sant? Og Torgaard med denne gnisten inni seg, nå er du bare plassert der, Lidåsson. Gå direkte inn, sant, kanal 5 kom mange serier og programkoncept er det ikke der, så gå på å finne det åndelige i deg. Merta Louise, Engelskolen, det første kullet er jo uteksaminert, og da inviterte de in rett og slett, en journalist så fikk være en hel dag og kom tett på leses intervjuer og er kæte bara jen. Jeg held ja, heldigvis så har markeren til Marta Louis sagt at det engel lande de brugge det begrepe er sægtst ikke det samr som engle som vi har i Bibeln. De det. Si det er bon erli på der. Samtidig som har jo seg tankeæckerne når en ser i forbindelse med mindne markerering i de utdag at Merta Louise går til nattvær. Men Gud ser til hjertene. Jeg bare plasserer det der. Men jeg utfordrer deg, og jeg utfordrer meg, til å prøve alle dessa her budskapene vi får, om hvem du er, hvem jeg er, på hva Bibelen sier. Det er faktisk ikke slik at det er verdien din, er fordi du har en gnist av Gud i deg. Nej. Gud som person, en personlig Gud altså, ikke Gud som person, treenigheten, han skapte deg i sitt bilde, men ikke som en del av seg. Hvor mange har satt filmen Avatar? Er det noen som en, det var veldig gildt hvis en person hadde sagt, hva, man tror, er tanken om menneske i Avatar? Hva gir menneskeverdi i filmen Avatar? Og då bygger vi på hovedbudskap i Avatar, altså naviene sin religion. Hva gir en navi verdi? Ingen våger, vet du. Nei, vi er ikke på skolen enda, vi har ikke begynt studier enda. Men du vet det så godt. Vær en del av det guddommelige altet. Jeg har ikke et klipp her, for jeg vet jeg var vet at det er så dårlige forhold. Og så var det en kollega som sa en gang, du kan bara spille et klipp, og det er mye mer underholdende. Jeg skal ikke spille en dødsscene fra Avatar. Det skal ikke det. Men jeg skal sitere en liten sak. Mother will, she will rescue all that is of her in this body. Sier og vi sier den guddom, guddom, mo, guddomsmoderen, altså den som på en måte bygger bruer mellom naviene og den gudommelige kjernen. Hun sier at oh, hun vil redde alt som er av henne i denne kroppen, altså det gudommelige. Men er skapt av Gud, men vi er ikke gudommelige. Når folk gikk ut, ut fra filmen Avatar, var det veldig mange som umiddelbart sa «Kunne bare levde på en sånn planet. Kunne med bare hatt det sånn?» For de følelsene var så. Gode hos veldig mange etter de hadde sett filmen Avatar. Og de kjente bare at sånn ville ha det. For en fred, for en harmoni, ingen konflikter. Naturmennesket lever fredelig ved siden ved siden. De, det virker som de har en god selvbilde, god selvfølelse. Sånn skulle man ha det. Ingmar Bergman, filmskaperen fra Sverige, den, første, den største av dem, kanskje fremdeles sier jeg at film med, de, med de, de levende bildene, de treffer så rett i følelseslivet, uten å gå vei innom intellektet. Altså, det er veldig ofte at med glemmer å hekta på tankene våre. Når vi møter budskapene i tv-serier, i filmer, særlig de levende bildene, men gjør med hvor mektige de stille bildene er. Og populærkulturen er veldig sterkt preget av de levende bildene og noen stille bilder. Og vi skal ta dette på alvor, tenker jeg. Vi kan veldig kjapt få en følelsesmessig reaksjon i plassen for en tankemessig refleksjon. Og når jeg sier det sånn, så det rett og slett for at jeg tenker, det kan man si ihop. Følelsesmessig reaksjon. Ok, en gang til. En følelsesmessig reaksjon. Heller enn en tankemessig. Vill man vi ha det sånn? No way. Her er vi det fort sånn? Ja. Jeg svarte for alle. Og nå tenker dere, ja, Huda Margot, hun virker jo ganske følelsemessig engasjert da, i saker og ting. Hun har ganske mange følelser. Og så vil hun liksom få oss til å tro at det først og fremst er opptatt av tankemessig refleksjon, heller enn følelsemessig reaktion. Jeg er det. Det betyr ikke at følelsene mine går til et nullpunkt, blir flade. Det betyr ikke at når jeg har sett en knagende god film, eller lyttet til et nydelig musikverk eller har sett et fantastisk kunstverk på en kunstutstilling, eller, eller, eller at jeg da bare, ja, nå må vi her, på med tanken, hva tror jeg her? Nei. Gud har skapt oss som hele mennesket, O følelsene er en råviktige del av hvem du er og hvem jeg er. Og du er helt sikker merket deg når du selv kommer ut fra gjengen. Dere sitter i en film og dere er ganske oppgivet. Hva synes du, spør du den andre. Og den andre sier, garantert noe som er begrunnet i hva han føler. Vurderingen er veldig kjapt forankret i hvem vi følte der og da. Og vi skal virkelig ta følelsene på alvor. Men de må ikke styre tanken. Og då er med tilbake til det som er hovedgreia. Selvfølelsen vår må ikke overstyre selvbildet vårt. I dette mylderet av budskap fra populærkulturen, så er det ikke det stikker en stol at det er veldig, veldig mange av dem som treffer oss akkurat der, som Ingmar Bergman sier, i følelsene. Akkurat det som gjør at det blir en følelsesmessig reaktion heller enn en tankemessig refleksjon. Og det utfordrer deg, og jeg tror faktisk det utfordre alle de som du omgås i din hverdag, men de er ikke klar over det. Jeg glemmer aldrig en episode fra Grey's Anatomy, der en Derek, han var på det tidpunkte gift med den som han först gifte sig med og så gjorde han ett sidesprang. Så kom en av de manliga studenterna till mig dagen efter och sa: "Margon, jeg så Grey's I saw Grace anatomy igår. Och nu forstår jag vad du menar med känslomässig reaktion heller än tankemässig reflektion." För mine far, min far, min far var utro mot min mor. Og jeg er så opprørt enda over det, og det skjedde langt tilbake i tid. I går kveld, når Derek var utro mot si kona, så jeg der og nærmest heia på han. For det virket så riktig. Det virket så fint. Det virket så bra. Alle av dere kan tenke dere inn i noe dere har lest, noe dere har sitt, som dreier følelsene dine i en helt annen retning enn det tanken egentlig vil. Og så tok det lang tid før den tankemessige refleksjonen korrigerte følelsen. John Stott, en av mine største forbilder, 90 år gammel, død på ricke vägar en helt en trushelt en kristen med integritet. Jag ska inte gå in på hans författarskap han skrev över 50 böcker. Jag ska inte gå in på hans enorme, viktiga position för evangeliske kristen världen över men jeg skal han fordi han er så veldig kjent for begrepet dobbelt lytting. Og det begrepet, lytt til Bibelen, lytt til samtiden, lev helt som en kristen, det treffer meg og det treffer deg når vi spør, hva vil det si å tenke sant om meg i en tid av følelser? Hva i all verden har Bibeln og populærkulturen med det å gjøre? «Uhårvelig mye», sier John Stott. «Ta alltid Bibelen først. Lytt til Bibelen først. La det prege ditt selvbilde, dine tanker om hvem du er. Men vær ops på. Du har følelser. Alle har et selvfølelse, selvkjensle på godt ny norsk. O den blir veldig kjapt påvirket av de følelsespreget budskapene i samtid og i mediene. Men også av andre tankeretninger om hva mennesket er som møter oss i mediebildet. Kan er det for noe? En illustrasjon, ja. På hva da? En illustrasjon på at ingen av oss tenker helt fritt. «Alle tenker innen et gitt livssyn.» Det var tydelig på debatten i går, og da var de så klare på livssynet sitt. Lars Gule, sekulær humanist. Stefan Gustafsson, kristen. Veldig mange går rundt og lurer seg selv og tenker, «Nei, jeg har ikke et spesielt livssyn, jeg. Jeg er ikke medlem noen plass.» «Alle tror.» Spørsmålet er bare hva de tror på, og hvorfor om de er bevisste eller ei. Og når tanken om min verdi skal være bevisst, når selvfølelsen min ska være forankret i tenkningen, som igjen er forankret i sannheten, da må jeg klar på at jeg ja, er en kristen, og hva sier da faktisk Bibelen? Dere lytte til Bibelen. Og hvordan kan jeg ved å lytte Bibeln. Møte de andre tankene, møte de møte følelsene som kommer av synd og i meg, og som kommer av alt konglomeratet rundt meg. Jeg er fullt klar over at de er forskjellige også her. Hvor mange vil rette opp hånden nå, Montruner, når jeg spør? Er du et følelsesmennesk? Vill andre omtale deg som et følelsesmennesk? Opp med hånden det er jo ikke flaut. ja. Hejenner at det erfaringen vis, at dig er rund med seg du ikkke nu kan utbrekgger følsses mennesk du. Der hvor vil være logel fla? Ja? Men dete er ganske klassisk. Et tror det utenmå at vi kal gå in på statistik fra det de ikke mitt far i det hele tatt. men Uansett hvor stor eller liten gruppen er, så er det så alltid en overvekt av de som betegner seg som, og blir omtalt av andre, som følelsesmennesk. Men det er så viktig å ta på alvor at vi er forskjellige. Men alle står vi i fare for å la sjølkjenslo prege mer enn godt er det skal, ikke prege sjølbildet. Lady Gaga, hva er det med hun? Når vi prøver å lytte i samtid, altså vi lytter til tankegods stemmer, og vi lytter til stemninger. Da husker dere det. Stemmene som går nok rett til tanken på et vis. Stemningene som går veldig kjapt til følelsene. Lady Gaga. Hva stemme gir hun for at det går til tanken, har og hvilken stemning skaper om hva er da et menneskets verdi? Noen som har lyst til å prøve seg? Prøve tro at det var noe som var feil. Dette blir ikke feil. Jeg er veldig postmodern akkurat i det her. Og postmodern, da er det ingen sannhet. Men her, her kan du ikke si noe feil. Så kommer han. Lady Gaga. Dere vet kan hvem du er? Hæ? Jeg begynte å lure. Ja, takk. Det er fantastisk. Jeg må spørre hva du heter, for det er alltid viktig. Hildegund. Og hvis jeg da har glemt det neste gang jeg ser deg, så bare sier Margon, jeg heter altså Hildegund. For det er det som er litt fortvilende. Hildegund, det der var jo bare råbra. Hørte dere hva hun først gjorde? Hun bekreftet det som kunne bekreftes ut ifra Bibelen. Født, slik. Født. Og det er en sånn under, undertitel i, i, i den sangen som helvendig sier Gud, Gud har skapt deg akkurat sånn som du er. Så du skal være takknemlig og stolt över det. Men dere, i vår samtid er det gisla mange som ville gjøre noe annet enn det Hildegund gjorde. Det vil si de ville gjøre det Hildegund gjorde aller først, og så vil de stoppa der. Å, så fantastisk! Men Lady Gaga, hun sier at alle er verdifulle sånn som de er. Nydelig, med omfammer det. Hvis du sjekker på nettet, så ser du at det er veldig mange, særlig unge jenter, jeg beklager gutter, men dere er interessert i jentene, og det er dere Lady Gaga, hva hun har for innvirkning. Jeg vet jo det. Eh, men veldig, veldig mange jenter sier, «Du, Lady Gaga, er grunden til at jeg ikke har tog selvmord.» Jeg sa mange. Og jeg kan belegge det. Enda flere sier, du, Lady Gaga, gir meg mot til å leve. Og sånn kan vi fortsatt. Fordi hun bekreftet dem. Men det er bare det at Hildegund, hun gikk unna overflaten. Hun lot ikke bare være en følelsesmessig reaksjon. Å, fantastisk! Det er noe gjenkjennelig fra Bibelen her. Men hun tenkte, hun vurderte og spørte, hva er det Lady Gaga sier er grunnen til at alle har en verdi? Og da finner du ikke noe håll gjør du heller? Var noen av dere i Oslo Spektrum i oktober i 2010 og hørt den? Nei, 2009, unnskyld. Men hvis vi hadde vært der, så hadde vi hørt Nær si «Jesus var en av mine forløpere. Jeg er en gudinne for vår tid.» Og så vil dere høre at du ba til Jesus. Kjære Jesus Kristus, noen sier at du bare elsker noen med spesielle meninger og spesiell hudfarge, spesiell image. Det kan vel ikke være sant? sant? «Du, Jesus, elsker jo alle.» Da-da! Det klinger klokka, Hildegund, ikke sant? Igjen, jeg vil zoome inn setningen «Jesus elsker alle», og vi kan henge på «ikke en så øssel er at jeg Jesus har han kjær.» Og så kan vi bare fortsette å fortsette. Men hva betyr det? Hva kjærlighet er det som ligger i setningen «Jesus elsker alle»? Er det en, ja, kom til meg, sa Jesus, og bare lev livet sånn du vil, for jeg elsker deg. Nei. Men hører dere hvor veldig, veldig fort jeg har kommet ut på glattisen, da jeg river med en flotte musikk, noe, et tankegodt som høres så tilforlatelig ut i første sving? Og så er det jo ikke sannheten om deg, sannheten om meg, for Jesus elsker oss så høyt at han tok på seg alt det som ikke stemmer i mitt liv. Alt det jeg gjør om opprør, all synder. Sånn at jeg skal få leve helt. Det er to ord som veldig fort blir blandet i vår tid. Det er aksept og respekt. Å aksepterer det, liksom sier alt er like greit. Jeg aksepterer det, jeg får alt ut, ja, 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 ja. Og det å respekterer det, sier jeg gir deg lov til å mene det du mener, til å leve sånn du lever. Jeg kan jo ikke påtvinge deg, mye tru. men jeg sier ikke dermed at det, det er riktig, at det, det er sant. Lady Gaga er gudinne for vår tid. Og en siste ting. Nå er liksom på scenen. Dere merker jeg ikke så godt jeg er på scenen. Jeg vil helst være oppe i fange deres. Nei. Nei, jeg vil være nær dere. Men da står jeg på scenen, og Lady Gaga, når hun på scenen, så har hun aldri samme, samme antrekk. Jeg går likt i dag som jeg ikke går, jeg. Ja, ja, ja. Og Lady Gaga sier følgende. Det er ikke på meg. Håret mitt, klærne mine, alle gevantene, er mye viktigere enn det som er i meg. Da da, hun sier altså at identitet er noe jeg tar på meg. Hun sier, jeg er ikke endre, jeg er ikke en her inne som er meg. Jeg er mange, jeg kan være en i dag, en annen i morgen. Og ikke nok med det, så sier hun. Til alle dere som er blitt mobba på skolen. Ikke gi opp. Dere er så verdifulle, dere er unike. Og en dag vil dere stå og skinne på scenen, akkurat som meg. Er det noe å bekrefte der? Ja. Unike, verdifulle. Men så begynner det å skurre. Er det sånn at andre må se deg på en scene før du er blitt verdifull? Er det det? Er det, det? I vår tid får vi gang på gang inntrykk av at vi må være synlige. Andre må sjå oss. Da får med verdi. Men kan ikke bli verne i Lady Gaga, for guttene synes jo det er litt dumt. Men dere gutter er her for å lære om samtidig, og Lady Gaga er faktisk mer populær enn Justin Bieber. Og um, Robbie Williams og alle de der. Jeg kunne godt gjort mye på Robbie Williams, for han er så interessant med han som nå reviderer sanger, fordi den ikke lenger er så negativ til Gud og Jesus. Det er veldig interessant. Heng litt. Ikke med Robin Will Robbie Williams, men heng litt på bloggen hans og se hva han skriver om sitt endret forhold til, til Gud. Men hovedbudskapet av det, av tankegodt som treffer oss fra Lady Gaga og hvor det en er i, i uh, populære kulturen, er at det, vi må ta ansvar selv. Vi er ikke gitt en verdi i utgangspunktet fra Gud som har skapt oss. Men vi må tilrøve oss en verdi, eller skape en kjøl. Med ordet skape. Konstruere. Enten blir du slott over ut, ikke vil si med noen ting, eller blir bedre, då det det kjølhjelp. Så med blir på en måte på hva vi skal tenke og føle, hvordan vi og føle, og et hovedbudskap nummer en er «Vær sann i møte med deg selv». «Vær sann i møte med deg selv». Hva er det? Hva vil det si å være sann i møte med seg selv? Det er ganske umulig å være det hvis ikke du vet hvem du er. Og det er ganske utfordrende å være sann i møte med seg selv i en tid som sier «Det er ingen sannhet». Så du kan bare gjøre det du føler for i nuet. Når det neste kommer, gjør det som føles godt og rett for deg, så er det det som gjelder akkurat nå, som er godt og rett for deg akkurat nå. Gjør det. Hva gjør det med selvkjensler? Selvbildet. Du får så mye av de to hovedbudskapene fra mediene, Vær først og fremst sann mot deg selv, og det betyr punkt to. Gjør det som føles rett og godt for deg i nuet. Selvbildet henger da på hva du selv velger. Er jeg flinke nok? Er det? Er jeg effektiv nok? Er jeg rige nok? Er jeg lukkelige nog. Er jeg fremgangsrike nok? Fremfor alt er jeg fin nok. Kjenner dere igjen de budskapene? Treffer de ditt tankegodst iblant? Hva heter du? Det er så godt å renne noen menn her. Hva heter du? Gjermond. Kjenner dere sånne tanker hos deg iblant? Tanskje. Ja. Innimellom, det er ett viktig ord, Bon Bånerlig. Så kommer de tankene, og de kommer ofte via noe du har møtt rundt deg, kanskje særlig i mediebildet. Og så har du truffet følelsen din, følelsen er vi ikke helt strekket til. Og så kommer tanken. Og følelsene går av og på. Og vi har blitt enige om at noen av oss har mer aktivitet på den der av-på-knappen enn andre. Men alle har med følelser. Image is nothing. He, he, he. Taste is everything. Drikk Sprite. Det er jo også en måte å prøve å være på. He? Det er de mest utrolig finurlige måtene å prøve å selge på. Og dette skulle liksom være så ærlig. Slå et slag for smaken. Image betyr ingenting. Image is nothing, especially to you. You're your own person. You dictate what's important in your life. Not two ways about it. No one pushes you around. Nei, for du strutter av selvtillit, og ikke nok med det. Ditt selvbilde, åh, oh, så riktig, så riktig. Og selvfølelsen, den bare går over alle breddegrader. Så du, du, du velger å drikke av det som slukker tørsten. Ikke noe image. Men dere, er vi ikke egentlig nå inne på det som vi bør bruker resten av tiden på seminaret på, nemlig hvordan selvbildet, tankene altså, selvfølelsen, opplevelsen av hvem jeg er altså, preges av image. What I see is what I am. En av studentene, og jeg kan med stor frimodighet si hvem hun er, hun heter Silje Erlandsen. Hun hadde seminar med Intumission i går. Hun er på presidenten for Mediehøyskolen. En av oppgavene hun har skrevet i løpet av kommunikasjon-livssynsstudiet sitt går rett og slett på en analyse av meg. Noen, noen, som, noen som i tellen har bladd i meg noen gang. Ja. Noen som har hørt at det har finnet sånne blad. Og alle tenker at det er bladene som har en viss påvirkning. Det er noe med at populærkulturen speiler en kultur som de selv med på å forme. Hun grep fatt i meg ut fra dette med selvbildeidentitet. Og jeg kan jo ikke referere alt, men har ikke tid. Selv om det er så god oppgave, så jeg anbefaler jeg å gå inn på snakkomtro.no. Snakkomtro.no. Skriv søkeord selvbilde og les intervju med Silje og les hele oppgaven i pdf-fil. Råbra. Her bare en liten smak. I lederartiklen i mag så sier lederen veldig mye om at verdien ligger ikke i det fine håret ditt, Kristine. Jeg er en som har kreft, skriver redaktøren, og hennes verdi vil jo være like null når håret falt av på grund av selvegiftkuren. Verdien ligger ikke i håret. Og vi bekrefter det, ikke sant? Men så er det bare det at resten av lederen går på hvor utrolig viktig det er å steile seg opp. Du mente at det håret var greit nok bag. For dem hadde gjort det der. At det var så utrolig viktig med hårstilen. Så utrolig avgjørende hvordan du steiler deg opp på håret. Utrolig viktig for selvfølelsen. For selvbildet. For identiteten. Bare et lite, lite eksempel på noe vi kjenner veldig godt igjen. Et fokus på image. Et fokus på at det ytre er liksom det som gir meg verdien. Vi bombarderes med det. Ja, det ytre, vi måtte jo ha et mannfolk her. Yes. Og det er ikke som helst. Det må jo være en med litt muskler, en som er litt kjent. Dere, har jeg har hatt en sånn andre type seminar som er type sånn selvbilde gutt-jente, og jeg kom med noen forferdelig vonde statistikker på hvordan i guttemiljøet det er blitt mer og mer problem i forhold til spiseforstyrrelser fordi du skal være muskuløs og slank på samme tid. Og forskerne vil si at hovedgrunnen er rollemodellene som en får i populærkulturen. Det er idrettsfolk, men de glorifiseres via populærkulturen, og så har vi det gående. Det handler om å se, det handler om å bli sett eller oversett, og om å se seg selv, sier en som skrev en bok om blikkets makt, sier Imeier. Når du skal tenke sant om deg i en tidpregg av følelser, så må vi ta inn over oss dette veldige, pre veldige presset som image gir. Vi må lytte til det for å møte det bevisst i godjons.ånd. 15 år gamle jenter som gjør hva som helst for å bli sett og hørt og uttaler seg fritt om innvandringspolitikk og kosthold som om de skulle være eksperter. Og det eneste det handler om er å bli sett og havne så høyt opp på rangeringslistene som overhodet mulig. Hvor mange blogger her? Blogger du for å bli sett? Ja, ikke sant? Både nærlig igjen, Hildegund. Men å bli sett for noe mer enn et image, legger jeg til bare for å redde situasjonen. Neida. Jeg er helt sikker på att du ikke bare vil bli sett. Her er jeg. Men du vil også det. En liten toddler som sier, «Sjå meg, master! Sjå bare på meg!» Vi har behov for å bli sett. Og vi er skapt av en så oss før noen andre mens jeg var et foster i mors liv, så Gud. Men å bli sett for at verdien skal henge der, oi, for en utfordring. Jeg er med på Paradise Hotel, for jeg ønsker mine 15 minutter av berømmelse. Det hendte jeg fra en annen kommunikasjon-livsyn-oppgave, Finn Olav Jøssang. Han skrev en stor oppgave om Paradise Hotel de han en v in på klingen med del, takker med og sp spurte kuffer afåke med. Wow! Den blir ra snarrtt publicert følv med på snak om tro dort .no ennu og der mares kultur vind du .no. er dort ennu. Dette illustrere jen, ikg vil bli s sett og at trykke medrnge sig det spøt om Paradise Hotel og kan måde det blir sett på jeg vil støtte meg til en som gikk ut på Trygkheim i vår, og som sa, etter at jeg har med populær kultur og påvirkning, og hva som faktisk formidles, så har jeg kuttet ut og se sånn som Paradise Hotel. For det vil jo bare dra meg ned i Sølo. Lytt til sånne gode med ungdommer, for å si det litt dårlig norsk. Gossip girl, samme. Hvis sannheten avslører deg, dikt opp noe. Men du, sannheten om deg selv, sannheten om deg selv, frigjærer. Men i en setting der det er løgnene som får florere fordi med skal framstå mest mulig populære på bekostning av andre, Då er settingen når sannheten avslører deg, finn på noe. Jeg vet ikke om du er klar over det, eller det er ikke sikkert du liker å høre at jeg sier det. Men du, Mitt i at jeg er så opptoken av formidling via det levende bildet, fordi det treffer oss så i følelseslivet uten å gå vei gjennom intellekte og fordi de levende bildene er veldig, veldig dominerende i vår tid, så er jeg gyslet opptatt av alt det som går rett på øyra. For det går nemlig ikke ut til andre øyra. Hvis du igjen koble teksten på veldig mange av de populære sangene til musikkvideoer, så får du det også inn i blikket ditt. Og det er så utspekulert, det er så utfordrende, det er så ekstremt tydelig, kroppsfokusert. Image er knyttet opp til det kroppsfokuserte. Jeg, jeg, jeg trenger liksom ikke sitere denne her sangen. Eller deler av denne sangen. Men det nok bare å bli om at The Usher i denne OMG er gisla klar på hva det var anfalt for. Image. Vi går snart inn for landing, men vi må ha med et par, tre slides. Til, fordi det må stå Image. Se. Bli sett. En have topploggerne over lang tid sa, «OK, folk leser om de perfekte livene til topploggerne og føler at de selv ikke er bra. Jeg vil ikke bidra til en sånn følelse. Aha, det er min selvfølelse, ikke sant? Som påvirker selvbildet.» Så sier hun videre, jeg har hatt den fasaden for å lure folk til å tro at jeg er verdt noe. Jeg lurte de til å tro at jeg var verdt oppmerksomhet. Innerst inne visste jeg at jeg egentlig ikke var det. Jeg håper inderlig at det ordet «det» på slutten av setningen henviser til den enorme oppmerksomheten du fikk, og ikke til det som står frem forbi, nemlig det er verdt du hva jeg mener? Forstår du hva jeg mener? Det er så mange der ute. Det kan være mange her inne som sitter med opplevelsen. Jeg er ikke verdt noen ting. Jeg klarer ikke å leve opp med denne standarden. Jeg er ikke fin nok, flink nok, effektiv nok. Pre, pre, jeg presterer ikke nok. Mitt image er ikke ok nok. Det er ikke verdt oppmerksomhet, ok, kanskje ikke den der enorme skala hun fikk, men du er verdt noe, men ikke på grunn av et image. Du er ikke den du innbiller deg at du er, men det du innbiller deg, det er du, sier et engelsk ordtak, og det illustrerer hvordan vi dras inn veldig kjapt i at selvfølelsen invadere selvbildet. Vi får en inbildning på grund av følelser, og så preger det tenkningen. Igjen, på av med dessa følelsene. Mange av oss retter opp hånden for med har egentlig mest følelser, oppleves det som. Men alle av oss er fornuft, følelse. Vi er vilje og adferd. Alle de fire komponentene har du i dag. Og de må avpasses til hverandre. Gud har skapt deg med alle fire. Du er ikke viljeløs. Du er ikke en som, eller en som bare handler ut for yttre påvirkning. Du er ikke bare følelse. Jeg bare føler det er rett for meg, så må ha det. Det føltes så rekke vi gå til seng med han. Klart det. Naturlig. Vi har en fornuft. Men fornuften, tanken, må preges av han som skapte oss med en fornuft. Og med vilje, og med følelse, og med et kall til å handle. Det du gir din bevissthet er det du hentet en styrke fra, sier en dansk teolog. Og spørsmålet er, hvor med forankret tankegodset vårt? Avslutningsvis, image i samtid, skapelsesfortellingen i Bibelen. Det aller første jeg i fra den kjære gode boka, det var jo ifra skapelsesfortellingen, ikke sant? Gud Gud skapte. Det at meg skapt i Guds bilde betyr at meg er Guds representant. Treting av gjøre om et bilde er verdifullt. Du er Guds representant, ja? Guds avbilde på den måten. Treting av gjøre om et hvilket som helst bilde er særlig verdifullt. Det er hvem som har lagt det? Det hjelper ikke om det er Margon Serikstadale som har, har... Det kan se ganske ok ut, men hvis det er Margon Serikstadale, hun er jo ikke noe kjent kunstnerhus. Da, nei, hvem som har lagt det? Hvem er kunstneren? Hva bildet viser vise, som er abstrakt, det som er verdifullt Det som er vanskelig, det jeg forstår hva det, hva det betyr, det som er verdifullt her, av og til virker det så. Sånn. Men ok, dere er med på tenkningen, og jeg tror dere gir vedkommende rett. Og det treia, hva folk vil betala for det. Ta med deg de tre inn i, eller om jeg går tilbake, inn i hvem som lager deg. Kan du viser. Og hva pris den som lagte deg har satt på deg. Det gjør noe med selvbildet mitt. Og det gjør noe med selvbildet ditt. Jeg liker sitter på en stol, selv om jeg nå har standet ganske lenge, så og jeg virker jeg det litt for levende til å sitte på en stol, men jeg kan sitte stillt på en stol. Og det er veldig greit. Stoler har ofte fire føter og det er god balanse. Jeg har fire tips til deg, fordi jeg trenger de selv. Du er med på den? Jeg gir videre noe jeg trenger selv. For jeg trenger tipset selv. Sitt på en stol og tenk, det har ha et rett bilde av Gud, det gjør noe med mitt selvbilde. Det har ha et rett bilde av hvem jeg er. Jeg er skapt. Jeg er fall, men jeg er elsket og tilgitt og kalt til å leve helt med Gud, for Gud i Jesus. Forny tenkingen din, om vi skal sitere etter hvert, og gi respons på det kalle som Gud har. Kjå meg, eller kle meg ved å sjå meg, det å tenke sant om meg, det er rett og slett å se meg selv under Guds blikk. Da blir du i Då får du det sanne selvbildet, den sanne tenkningen. Og da vil det faktisk hjelpe på når selvfølelsen går litt sånn opp og ned. Romerne 12, 2. La det synke i deg. Jeg håper at det vil gjøre det. Jeg går rett på andre halvdel av første setning. La dykke omskaper. Vi har hukendykker vært oppatt nye, så det kan dømme om hva som er Guds vilje det goa det som han har hugnat i det fullkomne vad det jag droppade ut visst du skulle sagt käse står i romare 12:2 vilken vilken du bynt med då vill bynt med det som faktiskt står och som jag bevisst hoppte över for att det mig ska väckas upplit for det står nemlig aller først å skikke at du likt med denne været. Hvorfor står det? Trenger du den formaningen? Trenger jeg den formaningen? Jeg gjør det. Hvis jeg skal tenke sant om hvem jeg er, hvis jeg skal tenke sant om min verdi i ei preget av følelser, så er det faktisk så sånn at det er vært å treffe meg med et følelsesmessig budskap om at, det, at det verdien min ligger i mitt image, ligger i hva jeg kan visa fram eller ligger i hva jeg kan føle. Det ligger liksom ikke i hvem som har skapt meg, hvem som har gitt meg en verdi, i utgangspunktet. Og som så inderlig vil at jeg stadig skal bli fornyet i tenkningen om meg selv. Fornyet i den forstand at jeg vekser som et helt menneske, for det at jeg vekser i den sanne tenkningen om min verdi, om hvem jeg er. Og då kan følelsene svinge som bare der, hvis jeg lar følelsene forankres i tenkningen, og i hva Gud faktisk sier. Det ønsker vi oss hverandre lykke til med, det er vi opptatt av skal få lov å prege vårt liv, vår hverdag, og så er det en prosess. Jeg vil garantert ikke ha et helt kvilsomt, Vilde om meg selv før jeg er hjemme i hernekeden. Da blir jeg den jeg i utgangspunktet var tenkt for å være. Men her og nå skal du få lov i kvila i tanken om at Gud vil deg. Han elsker deg. Han lot sin son dø for deg. Og seire for deg. Slik at du i alt kan leve i fellesskap med Gud, i fellesskap med oss andre, og vite at du er unik. Ikke fordi du presterer noe, men fordi du er. Og det ønsker jeg at du skal få hvile deg selv, og jeg ønsker at du skal få gi det videre til deg du har rundt deg, som står midt i fossen av budskap, så treffe de rett i magen. Rett i følelsene, og som ikke har fått hjelp til å forankre følelsene i en tenkning. Selvbilde, selvfølelse, en helhet. det du er preget av Guds tanke om hvem du er. Fire bein på en stol, fire gode råd, men det aller viktigste, Gud går med, og det takker vi for. Ja, Herre, det vil vi bare avrunde med å takke for at vi er skapt på underfullt vis. Og at med mitt i et kaotisk følelsesliv kan få lov å forankre igjen tryggheden i at vi er ville av deg, med er elsket av deg, vi er av deg og med er kalt av deg. Så ber jeg, Herre, om at vi må få gå ut fra denne seminarstolen nå, oppløftet, inspirert, rett og slett i et kvilemodus, for det er at vi hele tiden kviler under ditt blikk. Du klær oss med et, en sann identitet, for det er at du ser oss og møter oss der vi er, og reiser oss opp. Amen.